0: Tag 246. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Könige Kapitel 20, dazu Hesekiel Kapitel 44, die Verse 15 bis 31. Im Neuen Testament lesen wir aus Römer Kapitel 9. Und ben der König von Aram, versammelte seine ganze Heeresmacht, und 32 Könige waren mit ihm und Pferde und Wagen, und er zog herauf und belagerte Samaria und führte Krieg gegen es. Und er sandte Boten in die Stadt zu Ahab, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, So spricht ben dein Silber und dein Gold gehört mir, und deine schönsten Frauen und Kinder gehören auch mir. Und der König von Israel antwortete und sprach, »Mein Herr und König, wie du gesagt hast, ich gehöre dir und alles, was ich habe.« Und die Boten kamen wieder und sprachen. So spricht Ben-Hadad und sagt, »Wohl habe ich zu dir gesandt und dir sagen lassen, du sollst mir dein Silber und dein Gold und deine Frauen und deine Söhne geben. Doch will ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir senden, dass sie dein Haus und die Häuser deiner Knechte durchsuchen. Und es wird geschehen, alles, was in deinen Augen lieblich ist, sollen sie an sich nehmen und vortragen.« da rief der König von Israel alle Ältesten des Landes zu sich und sprach, »Erkennt auch und seht, dass dieser Böses vorhat, denn er hat zu mir gesandt, um meine Frauen und meine Söhne, mein Silber und mein Gold zu fordern, und ich habe es ihm nicht verweigert.« Da sprachen alle Ältesten und das ganze Volk zu ihm, »Du sollst nicht darauf hören und nicht einwilligen.« Und er sprach zu den Boten ben sagt »Sag meinem Herrn, dem König, alles, was du deinem Knecht zuerst geboten hast, will ich tun, aber dieses kann ich nicht tun.« und die Boten gingen hin und meldeten es. Da sandte Ben-Hadad zu ihm und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn der Staub Samarias hinreicht, dass jeder von dem Volk, das ich anführe, nur eine Handvoll davon nimmt. Aber der König von Israel antwortete und sprach: Sagt, wer das Schwert umgürtet, soll sich nicht rühmen, wie der, der es ablegt. Und es geschah, als Ben-Hadad dies hörte und er gerade mit den Königen in den Zelten trank, sprach er zu seinen Knechten, Greift an! Da stellten sie sich auf zum Angriff gegen die Stadt. Aber siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sprach, So spricht der Herr. Hast du diesen ganzen großen Haufen gesehen? Siehe, ich will ihn heute in deine Hand geben, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Und Ahab fragte, »Durch wen?« Und er sprach, »So spricht der Herr, durch die Knechte der Gebietskommandanten.« Und er fragte, »Wer soll den Kampf beginnen?« Und er sprach, »Du.« Da musterte er die Knechte der Gebietskommandanten, und es waren 232. Und nach ihnen musterte er das ganze Volk, alle Söhne Israels, 7000 Mann. Und sie zogen aus am Mittag. Ben-Hadad aber zechte und betrank sich in den Zelten, er und die Könige, die 32 Könige, die ihm zu Hilfe gekommen waren. Aber die Knechte der Gebietskommandanten zogen zuerst aus, und Ben-Hadad sandte Kundschafter aus, und man meldete ihm und sprach, »Es sind Männer aus Samaria ausgezogen.« Da sprach er, »Gleich, ob sie zum Frieden oder zum Krieg ausgezogen sind, fangt sie lebendig.« Jene aber zogen zur Stadt hinaus, nämlich die Knechte der Gebietskommandanten und das Heer hinter ihnen her.« und jeder schlug seinen Mann, so sodass die Aramäer flohen und Israel ihnen nachjagte. Ben-Hadad aber, der König von Aram, entkam auf einem Pferd mit den Reitern. Und der König von Israel zog aus und schlug Pferde und Wagen und brachte den Aramäern eine große Niederlage bei. Da trat der Prophet zum König von Israel und sprach zu ihm, Geh hin, stärke dich und erkenne und sieh, was du zu tun hast. Denn der König von Aram wird gegen dich heraufziehen, wenn das Jahr vorbei ist. Die Knechte des Königs von Aram nun sprachen zu ihm, »Ihr Gott ist ein Gott der Berge, deshalb haben sie uns überwunden. Aber lasst uns mit ihnen auf der Ebene kämpfen. Gewiß werden wir sie überwinden. Darum handle du so. Setze die Könige ab von ihren Posten und ernenne Stadthalter an ihrer Stelle. Du aber verschaffe dir ein Heer wie das Heer, das du verloren hast, und Pferde und Wagen wie jene waren, und lass uns in der Ebene gegen sie kämpfen. So werden wir sie gewiss überwinden.« und er hörte auf ihre Stimme und machte es so. Als nun das Jahr vorbei war, musterte Ben-Hadad die Aramäer und zog herauf nach Afek, um gegen Israel zu kämpfen. Und die Söhne Israels wurden auch gemustert und mit Lebensmitteln versehen und zogen ihnen entgegen. Und die Söhne Israels lagerten sich ihnen gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen. Die Aramäer aber erfüllten das Land. Und der Mann Gottes trat herzu und redete zum König von Israel und sprach, »So spricht der Herr«, weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Talebenen, so habe ich diese ganze große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Und sie lagerten sieben Tage lang einander gegenüber. Und es geschah, am siebten Tag kam es zur Schlacht, und die Söhne Israels erschlugen von den Aramäern an einem Tag 100.000 Mann Fußvolk. Und die übriggebliebenen flohen nach Afek in die Stadt, und die Mauer fiel auf die 27.000 Mann, die übrig geblieben waren. Und Ben-Hadad floh auch und ging in die Stadt bis in die innerste Kammer. Da sprachen seine Knechte zu ihm, »Sieh doch, wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israel barmherzige Könige sind. So lasst uns nun Sacktuch um unsere Lenden legen und Strick um unser Haupt und lasst uns zum König von Israel hinausgehen,« Vielleicht lässt er deine Seele leben. Und sie gürteten Sacktuch um ihre Lenden und legten Strick um ihre Häupter, und sie kamen zum König von Israel und sprachen, Ben Hadad, dein Knecht, lässt dir sagen, lass doch meine Seele leben. Er aber sprach, lebt er noch? Er ist mein Bruder. Und die Männer hielten das für ein gutes Vorzeichen und eilten, um sich zu vergewissern, ob er es wirklich so meinte, und sprachen, Ben Hadad ist dein Bruder. Er sprach, »Kommt und bringt ihn.« Da ging Ben-Hadad zu ihm hinaus und er ließ ihn auf den Wagen steigen. Und Ben-Hadad sprach, »Die Städte, die mein Vater, deinem Vater, weggenommen hat, will ich dir wiedergeben, und du kannst dir Märkte in Damaskus anlegen, wie es mein Vater in Samaria getan hat.« »Ich aber,« antwortete Ahab, »lasse dich unter diesen Bedingungen frei.« und er machte einen Bund mit ihm und ließ ihn frei. Da sprach ein Mann unter den Prophetensöhnen zu seinem Nächsten durch das Wort des Herrn, »Schlage mich doch!« Der Mann aber weigerte sich, ihn zu schlagen. Da sprach er zu ihm, »Weil du der Stämme des Herrn nicht gehorcht hast, siehe, so wird dich ein Löwe töten, wenn du von mir weggehst.« Und als er von ihm wegging, fand ihn ein Löwe und tötete ihn. Und er fand einen anderen Mann und sprach, »Schlage mich doch!« und der Mann schlug ihn und fügte ihm durch den Schlag eine Wunde zu. Da ging der Prophet hin und trat an den Weg, auf dem der König kam, und machte sich unkenntlich, indem er den Kopfbund über seine Augen zog. Und es geschah, als der König vorbeiging, da rief er den König an und sprach, »Dein Knecht war in den Kampf gezogen, und siehe, ein fremder Mann trat herzu und brachte einen Mann zu mir und sprach, »Bewache diesen Mann!« »Wenn er vermisst wird, so soll dein Leben für sein Leben haften, oder du sollst ein Talent Silber bezahlen.« Und es geschah, während dein Knecht hier und dort zu tun hatte, da war er verschwunden. Der König von Israel sprach zu ihm, »Genau so soll dein Urteil lauten, du hast es selbst gefällt.« Da nahm er rasch den Kopfbund weg von seinen Augen, und der König von Israel erkannte, dass er einer von den Propheten war. Er aber sprach zu ihm, »So spricht der Herr.« weil du den Mann aus deiner Hand entkommen lassen hast, den ich mit dem Bann belegt habe, soll dein Leben für sein Leben und dein Volk für sein Volk haften. Und der König von Israel ging missmutig und zornig nach Hause und kam nach Samaria. Aber die levitischen Priester... Die Söhne Zadoks, die den Dienst meines Heiligtums bewahrt haben, als die Kinder Israels von mir abgeirrt sind, die sollen zu mir nahen, um mir zu dienen, und sie sollen vor mir stehen, um mir Fett und Blut zu opfern, spricht Gott, der Herr. Sie sollen in mein Heiligtum hineingehen und zu meinem Tisch nahen, um mir zu dienen und meinen Dienst zu besorgen. Es soll aber geschehen, wenn sie durch die Tore des inneren Vorhofs hineingehen wollen, sollen sie leinene Kleider anziehen und sie sollen keine Wolle auf sich haben, während sie innerhalb der Tore des inneren Vorhofs und im Tempelhaus dienen. Leinene Kopfbinde sollen sie auf ihrem Haupt tragen und leinene Unterkleider an ihren Lenden. Sie sollen sich nicht in Kleidung gürten, die Schweiß fördert. Wenn sie aber in den äußeren Vorhof hinausgehen, in den äußeren Vorhof zum Volk, so sollen sie ihre Kleider, in denen sie gedient haben, ausziehen und sie in den Kammern des Heiligtums niederlegen und andere Kleider anziehen, damit sie nicht das Volk mit ihren Kleidern heiligen. Ihr Haupt sollen sie nicht kahl scheren, aber auch das Haar nicht frei wachsen lassen, sondern ihr Haupthaar geschnitten tragen. Und kein Priester soll Wein trinken, wenn er in den inneren Vorhof hineinzugehen hat. Auch sollen sie keine Witwe noch Verstoßene zur Frau nehmen, sondern Jungfrauen vom Samen des Hauses Israel, doch dürfen sie eine Witwe nehmen, die zuvor mit einem Priester verheiratet war. Sie sollen mein Volk unterscheiden lernen zwischen Heiligem und Unheiligem und ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. Und über Streitigkeiten sollen sie zu Gericht sitzen, um nach meinen Rechtsbestimmungen zu urteilen, und meine Gesetze und meine Satzungen sollen sie an allen meinen Festen befolgen und meine Sabbate heilig halten. Auch sollen sie zu keiner Menschenleiche gehen, so sodass sie sich verunreinigen. Nur an der Leiche von Vater oder Mutter, von Sohn oder Tochter, Bruder oder Schwester, sofern sie keinen Mann gehabt hat, dürfen sie sich verunreinigen. Und nachdem er sich gereinigt hat, soll man ihm sieben Tage zählen. Und an dem Tag, da er wieder in das Heiligtum, in den inneren Vorhof tritt, um im Heiligtum zu dienen, soll er sein Sündopfer darbringen, spricht Gott, der Herr. Und darin soll ihr Erbteil bestehen. Ich will ihr Erbteil sein. Kein Besitztum sollt ihr ihnen in Israel geben. Ich bin ihr Besitztum. Sie sollen aber das Speisopfer und das Sündopfer und das Schuldopfer essen. Und alles, was in Israel dem Bann verfallen ist, soll ihnen gehören. Das Beste von den Erstlingsfrüchten aller Art und alle Abgaben jeder Art von allen euren Hebopfern sollen den Priestern gehören. Auch die Erstlinge eures Mehls sollt ihr dem Priester geben, damit der Segen auf deinem Haus ruhe. Aber die Priester sollen kein Aas und kein zerrissenes Essen, seien es Vögel oder Vierfüßler. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach dem Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes, zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hatte, von ihm abstammen. Diese Zusage lautete nämlich so. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge bekam. Beide waren zwar Söhne unseres Stammvaters Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebecca: der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift auch, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinen Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, das Gott dem Pharao sagt: Die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen sein Erbarmen erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Man wird mir jetzt entgegenhalten. Warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck. Und was sagst du dazu, dass Gott die, die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihn die Auswirkung seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichen Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt uns, für dir er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben, und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern, wie er es im Buch des Propheten Hosea sagt, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren, ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft im Hinblick auf Israel aus, selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und gerettet werden. Denn was der Herr angekündigt hat, das wird er ohne Einschränkung und ohne Verzögerung auf der ganzen Erde ausführen. Was Jesaja hier über Israel vorausgesagt hat, sagt er auch an einer anderen Stelle. Es heißt dort, Hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, dann wäre es uns wie Sodom ergangen. Es wäre mit uns dasselbe geschehen wie mit Gomorrah. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird, aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden.